0: Och herre, tack för att vi bara får påminna oss om vad du har gjort. Jesus, när vi ser på ditt kors så inser vi bara att du har betalat priset. Och herre, tack för att det är dig det handlar om. Och det vi vill att våra liv inte skulle kretsa kring oss själva och vårt eget lilla universum. Utan här är vi ber att våra liv skulle få kretsa kring dig. Du som har skapat himmel och jord. är det låt oss få lyfta vår blick idag, herre. För att höra ditt ord, att få... Få höra dig tala. Och tack för att du är här just nu. Amen. Varsågod, och sitt. Kim nämnde inte det, men det finns ett swish-nummer som cirklar här uppe. På. Och vill du vara med och ge till församlingen, till arbetet vi står så får du jätte gärna vara med och göra det. Tillhör du en annan församling Ge till den församling där du tillhör Men ser du i manuskyrkan som ditt hem Så är det naturligt att du är med och ger här eh, Det är gott att, Jag är tillbaka efter semestern idag Efter sju långa veckor Men det var jättehärligt Och sista veckan Så var det bröllop Då gifte sig våran son Noah Jag tror vi har en bild på det Ska vi ha Det fanns en förutsåga. Men i alla fall. De var jättefina. Noah gifte sig med sin Alice. Eh, och som alltid för bröllop så är det en hel del förberedelse. Det är inbjudningar som går ut. och det, Man ska försöka nå ut. Liksom att, kommer alla? Vad vill alla göra? Och till slut så i lördag så kom vänner, släktingar. Och det var en riktigt riktigt fin dag med gott väder. Men varje bröllop så påminns jag. Om att det finns ett annat bröllop som väntar. Gud har nämligen sagt att en dag så vill jag ställa till med en bröllopsfest. Då Guds församling ska få viga samman med Jesus Kristus. Och till det bröllopet så är vi kallade, jag som kristen, Jag kallar att berätta om det för människor. Så att människor ska kunna få upptäcka vem man är och komma dit. Och det är ett bröllop som kommer att... Att präglas av Att det blir slutet på den här onda Den här trasiga världen Som vi lever i Och det blir starten För någonting nytt som får komma Det blir start på en ny himmel Och en ny jord Och jag hoppas att du har sagt ditt ja till Jesus Så att du inte missar den här evighetslånga Bröllopsfesten Där vi ska få vara tillsammans med honom Förra veckan Så predikade Kim över det här temat räkna med mig hon gjorde det så bra så har du inte lyssnat på den så gå in på Spotify och lyssna. Hon talar om att, att först och främst så behöver vi inse att, att Gud det är honom som vi räknar med för att han fanns där innan vi fanns. Så innan vi kan säga att ah, men Gud räkna med mig så behöver vi börja räkna med honom. Och det var riktigt, riktigt bra så gå tillbaka och lyssna på den. Och Ytterligare en sak, under under varför jag sitter ner så ofta så har jag ont i ryggen så att jag klarar inte att stå en halv Så därför sitter jag lite grann. Men jag tror att det finns en bit här som vi har så lätt att fastna i. Jag som människa har så lätt att sänka min blick. Att sänka blicken till att se på mitt liv, mina omständigheter, mina saker som jag tycker om och mina närmaste. Och så sänka blicken så se bara mitt eget. Och livet blir så fattigt. Och faktiskt är det så här att om jag bara ser mitt lilla, då, då säger Bibeln att ja, du har du missat det stora. För Gud skapade oss inte för att leva våra egna liv för oss själva Gud skapade oss med ett syfte, med en plan och med en tanke Och då vi öppnar Bibeln så möter vi den här helt andra världsbilden Som, är bara, som inte tillåter oss att tro att livet handlar om mig Utan den får oss att lyfta blicken Ett favoritord i det från Paulus Han skriver till församlingen i Kolossi och han skriver den här den här galna tanken som är svårt att liksom få, riktigt få grepp om. Man säger så här i kolosserbrevet kapitel 1 att han, det vill säga Jesus han är den osynliga gudens avbild. Alltså gud som finns har nu helt plötsligt inte längre valt att vara osynlig utan han har valt någonting annat. Han är den osynliga gudens avbild. Den förstfödda i hela skapelsen, det vill säga Jesus fanns med från skapelsens början. Ty I honom, alltså i Jesus skapades allt i himlen och på jorden. Synligt och osynligt. Troner, troner och herravälden. Härskar och makter. Och så står det så här Allt är skapat Genom honom Och till honom Och när vi börjar räkna med Gud Är det där vi inser Gud Det handlar ju om dig Det handlar inte om mig Det handlar om att du har skapat någonting Du har en plan Allt är skapat till dig och genom dig Och det är först när vi inser det Som våra liv kan falla på rätt plats och när jag förstår att jag kan räkna med Gud så blir det en naturlig konsekvens att jag tänker okej okay, Gud, om jag kan räkna med dig om du har en plan, om du har en tanke om du har skapat allt för dina syften då vill jag att du kan räkna med mig också. Då vill jag finnas i ditt förfogande. Jag vet att eh, hur många känner till att Kim brukar måla? En del av er. Hon målar ganska mycket. Och... Eh, Jag har faktiskt också målat några tavlor, inte lika fina men jag har gjort det. På den här tavlan som vi ska se på sen, här finns det Imanerskyrkans framtidsbild. Här finns det hur Imanerskyrkan kommer se ut om ett antal år. Och Då menar jag inte byggnaden, då menar jag hur vi som församling kommer att vara om några år. Och Vi ska avtäcka den i slutet så du ska få se den. Därför att det finns så här att Gud har en tanke med sin församling. Det är inte bara så att jag får se vad det blir då Utan Gud har en tanke som vill, han vill förmedla. Och han vill att vi frågar honom, Gud, vad är din tanke? Så du ska få se tavlan i slutet. Därför att det finns något som vi inser att, Gud, att han har en tanke, att han har planat, plan att allt är skapat till honom, genom honom. Och någonstans så blir då i vårt möte med det att det blir naturligt att vi säger att okej Gud, du kan räkna med mig också. Och det fascinerande när man läser Bibeln och om ett gäng olika personer här i så ser vi att gång på gång så finns det människor som upptäckte att jag kan faktiskt räkna med Gud. Han finns, han är på riktigt. Som en konsekvens så säger man okej Gud, om du finns, om du har en plan om du har en tanke då kan du räkna med mig också Jag ställer mig till ditt förfogande Och det är gång på gång På gång som vi kan Och en stor del av Bibeln handlar faktiskt om Människornas berättelse Hur de inser vem Gud är Och utifrån det säger Gud Hur vill du använda mig då Och det är så fantastiskt Att läsa om det Men det finns ibland Olika reaktioner vi har som människor På det här att vi inser vem Gud är Och för en del blir det lite kaos i skallen Jag vet det, jag har varit pastor i snart 30 år Och jag har mött olika typer av människor Och jag ska säga att det finns tre kategorier av människor eh, Och jag tror att du kan känna igen dig I någon av dem, eller kanske i alla tre Eller så känner du någon som är i någon av dem Det finns nämligen de som tänker så här När det gäller att, att Gud kan räkna med mig Det är att självklart kan Gud räkna med mig han skulle inte klara sig utan mig Alltså Man tror inte att Gud kan klara sig utan dem och Jag vet inte om du har träffat någon sån Som jag egentligen tror att man kommer Och man säger att ja, ah, nu har jag kommit hit Nu har alla era problem Löst sig i den här församlingen För jag har kommit hit Och sen går det på veckor Och sen så får de inte riktigt den här Wow, du är ju svaret Du är Guds svar på allt i världen Ja, ah, de fattar inte riktigt Vem jag är är det någon som känner någon sån? Är knäpptyst. Kanske sitter bredvid dig, jag vet inte. Det blir så att en del tror att det handlar fortfarande om dem. Deras lilla värld är fortfarande deras lilla värld och de står fortfarande i centrum för sin lilla värld och tror att bara, det, bara de fattar vem jag är då. Och om Gud verkligen skulle få upp ögonen för vem jag är wow, vad Gud skulle kunna göra mycket i den här världen då. Petrus var en sån han han trodde ganska mycket om sig själv och när man läser om Petrus så ser man att att han hade ganska gott självförtroende och det här tycker jag får liksom klimax när Jesus tar med sig tre av sina lärjungar bland annat Petrus upp på ett berg och på det här berget så står att Jesus förvandlas inför deras ögon. Och sen så står Jesus där och så kommer Mose. Och så kommer Elia och står alltså några av trons giganter liksom i Bibeln. Då står Jesus, Mose och Elia. Alltså jag har blivit knäpptyst. Men Petrus, han räcker upp handen och säger Ursäkta mig men det är rätt bra att jag är här. För jag kan, bygga, jag kan bygga kojor åt er så ni kan vara här. Och pang, säger det. Och så börjar Gud tala. Och Gud säger att det här är min älskade son, min utvalda. Lyssna på honom. Lyssna inte på Petrus nu. Lyssna på honom. Och allt är över. Och jag tror att Jesus tittar på Petrus bara Ursäkta, vi hade precis börjat komma igång och prata. Varför stör du för men Petrus han tyckte att han var, jag har någonting att komma med. Så det tar inte lång stund när Jesus börjar tala om att han ska lida. Att han, ska, han säger att alla ni kommer svika mig och lämna mig ensam. Vad säger Petrus då tror ni? Inte jag. Alla andra kanske ska svika. Men jag, jag kommer till och med dö för dig Jesus. Och sen krävdes inte mer än en liten flicka på borgården. Som frågar, visst är du en av dem som följde Jesus? För att han skulle förneka Jesus. Och där, när Petrus insåg efter att han förnekat Jesus tre gånger, så flyr han och så gömmer han sig. Och så står det att, att Jesus, att han gick förbi, han vände blicken mot Petrus. Och tuppen gal och Petrus grät bittert. För han insåg att jag är nog inte den där kategori 1. Gud klarar sig nog rätt bra utan mig ändå. Så Petrus hamnar i kategori 2, Det vill säga de som inte längre räknar med sig själva. Om de första tror att Gud klarar sig inte utan mig så är det andra kategorin att Gud har ingen nytta av mig. Vad kan Gud ha för nytta av mig? Och Det kan vara omständigheter, det kan vara händelser i livet Kanske om man en låg självbild som har fått liksom att man inte längre tror på sig själv. Gideon i gamla testamentet i domarboken är ett exempel på en sån person. så när, när en ängel kom till Gideon och sa att Gud behöver dig, Gud har kallat dig du är en tappestridsman då sa han, ursäkta, vem har du? du har kommit fel. Jag är ju lillebror i lillebrors familj och jag tillhör den minsta i min ett och vår ett är den minsta i Manasseh och Manasseh var de minsta stammarna i hela Israel han tyckte, Jag är lillebror i lillebrors familj jag, jag, jag är ingenting och han säger emot Gud Vi har Mose som säger emot Gud gång på gång på gång så att jag kan inte, jag har inget, jag har inget och för Petrus var det, det här totala misslyckandet som fick honom dit. Där han tänkte att Nej, jag, jag lovade dyrt och heligt, jag kunde inte hålla. Så han går tillbaka till sitt gamla liv. I Petrus egna ögon så är han ut Han tänker att det går inte. Jag har ingenting. Gud kan inte räkna med mig för jag sviker bara. Jag klarar inte det här. Och Petrus var en totalt, i hans egna ögon, en totalt misslyckande. Men i guds ögon hade någonting hänt i Petrus som skulle förbereda honom för någonting stort. För i en underbar försoningsprocess på stranden av Galileiska sjön så möter Jesus Petrus. Och så frågar Petrus, äh, frå, frå, Petrus, får frågan att älskar du mig? Och i tre frågor där Jesus undrar, om han fortfarande älskar honom så inser Petrus att jag älskar ju honom och han, Jesus han verkar tro på mig och när Petrus insåg att Gud tror på mig trots att den jag är trots mina misslyckanden trots att jag lovade mycket men inte kunde hålla när jag föll fastän så verkar Gud tro på mig då blev det naturliga att Petrus började tänka Okej Gud, om du har någon användning av mig så finns jag här. Använd mig. Låt mitt liv få stå till ditt förfogande. Och när vi sen kommer till apostlärningarna så är det en annan ton i Petrus. Det är inte längre den här riktigt kaxiga. Visst har mycket kvar av sin personlighet. Men han är inte så kaxig. Han tror inte att han är lösningen på Guds alla problem. Men han inser att han kan få spela en viktig del i det Gud vill göra. Och det är där jag tror att Gud vill ha oss. På stranden där vi säger att Gud, om du kan använda mig så står jag till ditt förfogande. Jag har inte allt på plats. Jag är inte fullkomlig, jag är inte perfekt. Men jag står till ditt förfogande. Du kan räkna med mig. Säg mig vad jag behöver göra. Och Bibeln är som sagt full av sådana här exempel. Mose som en nämnde om, han trodde att han var totalt uträknad av Gud. Han var 80 år gammal, en mördare som hade flytt. Och helt plötsligt så dyker Gud upp och säger att jag vill använda dig. Fem gånger säger han emot Gud och säger att jag kan inte, jag kan inte prata, jag vet inte vad jag ska säga. Tänk om de inte tror på mig. Skicka någon annan, vem som helst. Men Gud säger nej, jag har valt dig. Jag tror på dig. Och det är som att Mose bara ställer om fokuset, okej okay, Gud om du lovar att vara med mig då vill jag vara med dig om du du lovar att du verkligen räknar med mig och tänker hjälpa mig då kan du räkna med mig och Gud söker därför inte efter fullkomliga perfekta människor för sådana finns inte Gud söker efter villiga människor som säger Gud om du har nytta av mig så använd mig Gud söker efter människor som ställer sitt liv till hans befogande. Det fanns en profet i gamla testamentet som jag fascineras över. Han heter Jesaja. Han levde ungefär 700 år före Kristus. och Han levde i en ganska svår tid. Han fick ett budskap att, eh, att gå till folket och säga åt folket att ni ska lyssna men ni ska inte fatta. Ni ska, ni ska se men inte se. Ni ska. Alltså, han sa att, hans uppgift var att tillstänga allas ögon och öron. Så att de inte skulle fatta någonting. Så att de därför skulle kunna bli ledda till ett annat land. Och utifrån det skulle Gud göra någonting stort. Men han började sitt liv så här. När när Gud kommer till Jesaja. Och han får se en himmelsk vision. Han får se Gud som han är. Och sen så säger då Jesaja så här. Ve mig. Jag är förlorad. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett konungen, Herren sebot. Så en av seraferna, en av änglarvarserna han flög fram till mig berättar Jesaja med ett glödande kol och han, som han hade tagit från altaret med en tång. Och med det vidrörde han min mun och sa, när detta vidrör dina läppar så blir din skuld borttagen. Och din synd blir sonad. Och så hörde Jesaja, han säger så här. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare? Och Jesaja, här är jag. Sänd mig. Välj mig. För han insåg att om Gud som är så stor ställer frågan till mig. Vem är jag då att säga emot? Och han kliver in och får vara med på ett fantastiskt sätt. vara med och förbereda Guds folk inför de svåraste tiderna i deras historia. När Israels folk förs bort till Babel som fångar. Och ibland tror jag för mycket om mig själv. Jag vet inte hur det är med dig. Allt oftare tror jag för lite om mig själv skulle jag vilja säga. Men jag har båda de här bitarna. Men jag skulle allt ofta, tänk om jag varje dag skulle kunna få stämma in mig Jesaja och säga Gud, här är jag. Sänd mig, använd mig. Jag står till ditt förfogande. Har du nytta av mig? Låt mig få veta det här då så att jag kan göra det du vill. Och jag tänker så här att när jag ser tillbaka till mitt liv så kan jag se perioder jag har trott för mycket om mig själv. Jag kan se många långa perioder när jag har trott för lite om mig själv. Men jag ser också gång på gång tillfällen när jag har faktiskt sagt Gud här är jag. Använd det du vill av mig. Jag står till ditt förfogande. Och jag har fått vara med och se fantastiska saker när Gud gripet in och förvandlat människor. Sjuka som blivit friska. Människor som har varit långt borta från Gud säger att den där Guden som du presenterar vill jag tro på. Och det är inte för att jag är Guds svar på Guds problem Det är inte för att jag inte är någon utan jag är någon i Guds ögon. Och det är du också. Om du säger till honom Gud, kan du använda mig? Så är jag här. Använd mig. Vare sig det gäller att vara med på allfälle i teknikteamet eller att gå ner med barnen och få vara med och ge Guds ord till barnen som en jätteviktig uppgift. Eller koka kaffe eller vad den är. Så är det viktiga bitar som kan vara med och bidra till någonting. Men vi är inte bara en församling på söndag förmiddag. Så det vi gör tillsammans det är inte bara det som sker här. Vi säger däremot så här att vi vill inte... Och Det här tyckte jag är så bra. Vi kom på det för, för ett år sedan på församlingsdagen. Vi, sa vi vill inte vara en församling där vi i veckan talar om vad Gud gjorde på söndagen. Vi vill vara en församling... Där vi på söndagen får tala om vad Gud har gjort i veckan. För det är det som församling församlingar. Församlingar är inget annat än du och jag. Och Om vi får ställa våra liv till Guds förfogande så är det inte bara söndag 11 det handlar om. Utan det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag och lördag också. Men samtidigt är vi fortfarande församling på tisdag och på onsdag. För jag som ett Guds barn tillhör Guds församling. Vare sig jag är här i kyrkan eller om jag är hemma. Ska vi titta på tavlan? Är ni nyfikna? Imaner kyrkans framtid. Ingen trumvirver? Nej. Man kan ju säga att det ser ljust ut i alla fall. Men faktum är att det finns ingen automatik i att det kommer... Om Gud vill någonting så blir det så. Därför att Gud har valt att använda sig av oss. Gud har valt att ställa, vill du vara med? Vill du vara med? Vill du vara med? Vill du vara med? Därför att varje gång i hela historien som Gud har valt att göra någonting har han alltid fäst blicken på människan och säger... Kan jag använda dig? Kan jag räkna med dig? Det gällde Gideon. Det gällde Mose. Det gällde Petrus. Det gällde gång på gång. Person efter person. Och när det största och det viktigaste i världshistorien skulle uträttas. Vad gör Gud då? Jo då blir han själv en människa. Och människan Jesus Kristus säger att. Gud du kan räkna med mig. Därför vet vi inte hur imanerkyrkans framtid kommer se ut vi vet att Gud har en plan han vill att människor ska få upptäcka hans härlighet, få leva i hans närhet, vi vet att Gud vill att varje människa som finns i Malmö ska få upptäcka honom och lära känna Jesus vi vet att Gud vill att hungriga ska mättas vi vet att Gud vill att sjuka ska bli friska. Att de som är bunna ska bli fria. Och att de som saknar hopp ska få hopp. Vi vet det. Och så frågar han då Fredrik, vill du gå med hopp? Kim, vill du gå med befrielse och helande? Vill du Kristina vara med? Och så frågar han oss för att är vi, när vi är tillsammans säger Gud du kan räkna med mig. Jag vill vara med. Det då Guds bild som han har tänkt kan få bli en verklighet och det fina med allting är att Gud har redan satt de första penselsträcken på den här tavlan som är församlingen när Gud sände sin son och när Jesus dog på korset så drog han de första sträcken på församlingens tavelduk och vi får vara med och fylla på med ett penselsträck, med en del i det som Gud har tänkt så hur det blir vi kan inte sätta oss med armarna korsa och säga att ja, vi får väl se hur det blir vi behöver vara en församling där vi var och säger Gud, du kan räkna med mig och är du här som ännu inte har lärt känna Jesus, så ställer han den frågan till dig också vet du, att jag tror på dig jag räknar med dig, kan jag räkna med dig Därför att varje människa som finns är inbjuden till den här bröllopsfesten. Varje människa som finns har fått en inbjudan att få komma till hans bröllop en dag. Och som församling så är det kanske vår viktigaste uppgift att gå ut med den inbjudan till fler och fler. Så att fler människor får upptäcka vem han är. Och får bli en del av det som Gud vill måla i den här världen. Och om du tycker att Församlingen känns liten trång full av fel och brister så har du du rätt Låt mig bara berätta då hur Gud ser på sin församling Därför att Paulus han han skriver ner någonting i ett av sina brev i Efeser brevet och i det här brevet så avslöjar han Guds tanke. Han säger då så här, och lyssna nu vilken kategori som Paulus är i. Han säger att jag den allra obetydligaste av alla heliga alltså att han insåg att han inte var svaret, har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om den outgrundliga rikedom som finns i Kristus och han säger att min uppgift är att upplysa alla om planen med en hemlighet som från världens början varit dold hos Gud. Alltså det har en hemlighet hos Gud från världens början. Från starten innan Gud skapade allting så fanns en hemlighet hos Gud som fanns dolt hos honom. Och så säger han så här. Eh, Gud som har skapat allt. Nu Säger Paulus. Nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna genom kyrkan eller genom församlingen, genom sin eklesia, genom sin församling, skulle få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var den avsikt med världen som han förverkligade i och med Kristus Jesus vår Herre. Så när vi läste i början att allt är skapat genom honom och till honom så är det för syftet att han genom sin församling ska kunna visa den här världen all den godhet och vishet som finns hos Gud. Och helt plötsligt blir ja, men Gud har honom misslyckat för församlingen är inte så bra så att den lyckas med allt det där. Nej men Gud har inte valt någon annan väg än den. Så församlingen är Guds svar på världens frågor. Gud har valt församlingen att vara den röst av att vara de människor som säger här är jag, som får vara en del av den att måla den här bilden av Gud så att världen ska förstå vem han är. Och jag inser att jag många gånger som pastor ibland att ibland har jag tänkt att ja, men församlingen Vi, vi min sand, vi kan min sand Och så tror jag för mycket om oss Men allt för ofta tror jag för lite om oss Men Gud tror på sin församling Han tror på Imanuskyrkan Och när vi då inser det Och säger Gud om du tror på oss Då kan du räkna med mig Och jag tror att det är där Gud vill ha oss Där vi räknar med Gud och där han får räkna med oss och har du sagt till jag till honom så kan du få vara med i hans församling få vara en del av det här fina som Gud håller på att forma så att världen ska fatta vem han är Gud skulle kunna använda individer kalla en där, en där men han har valt att använda sin församling för att föra ett samman, det har han alltid gjort då kommer han alltid att göra så här är tack för att vi kan få ställa våra liv till ditt förfogande. Och är du vet att de av oss som kanske brottas med att ja, men vad har jag att komma med? Här är tack för att du bara kan få knacka på våra hjärtan. Och är tack för att du just nu bara får viska in i våra liv att jag tror på dig. Gud tror på dig. Och här du vet också de av oss som bitvis tror att vi är lösningen här Gud plocka ner oss på jorden. Och herre, hjälp oss, ge oss ödmjukhet nog. Att kunna säga att Gud om du tror på din församling. Då vill jag också göra det. Om du tror att de här människorna med så olika bakgrund. Från olika kulturer, från olika språk. Med olika liksom, erfarenheter. Om du tror på den gruppen av Människor tillsammans, då vill jag också göra det. Och tack, Herre, för att vi får ställa våra liv till ditt förfogande. Och att vi kan få säga som Jesus, här är jag. Här är jag. Använd mig. Sänd mig. Och jag tackar för att du kan göra så mycket genom en människa som hängivet överlåter sig till dig. Och Herre, du kan göra långt mycket mer genom en församling som säger att här är vi. Du kan räkna med oss. Och tack för att du vill föra oss dit. Jag vill också bara speciellt be för någon som är här in som kanske ännu inte känner dig. Som har eh, kanske precis som Kristina liksom har anat att det finns någonting där, men att som nu har börjat liksom att ana, det, är nog, det är nog Jesus, det är det Gud det handlar om. Och jag ber att du skulle få komma och visa dig själv låt din kärlek få fylla den personen just nu och är tack för att du också ser oss som, som har varit med i din församling en längre tid, Här är hjälp oss att stå till ditt förfogande där vi inte jagar position eller eller liksom tror att ja, men bara jag får synas, eller om jag bara får det utan vi bara säger Gud använd mig där du vill ha mig Bland barnen eller teknik eller i Alfa i samtalsforum i, i smågrupper eller vart den är. Tack för att du genom din församling kan måla bilden av vem du är här i Malmö. Och Vi vill vara en församling där fler får upptäcka dig. Där fler får lära känna dig. Låt oss tillsammans säga, här är jag. Använd oss. Amen.